0: More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You could get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Te doy la bienvenida a mi canal de arte para llevar. Hoy vamos a ver... Sí. ¿Fue Hilma Afklin pionera en el arte abstracto? Hoy quiero hablar de una mujer que para mí tiene mucha significación. Se llama Hilma Afklin. No sé si se pronuncia así porque ella es sueca, fue sueca pero es una mujer relevante en la historia del arte y hasta ahora no se ha reconocido, hasta hace muy poco. Cuando veo estas mujeres artistas, pintoras, pues naturalmente me me siento identificada con ellas. Luego hay un aspecto que particularmente me interesa, que es por qué Hilma Afklin no llegó a ser famosa y no llegó a ser reconocida como la madre o la creadora, la iniciadora del arte abstracto. Muchas mujeres han conseguido ser relevantes en la historia y ser importantes, como Tamara de Lempicka, como Bert Morisot. En fin, que sí, ha habido reconocimiento de muchas mujeres, pero es cierto que en menos cantidad y con muchas dificultades. Marina Abramovic, por ejemplo, ella reconoce que ha tenido que sacrificar muchas facetas de su vida, como por ejemplo ser madre. Yo tengo un artículo sobre este tema que os invito, a lo miréis, porque para mí es muy importante este aspecto. Yo he renunciado, al revés que a Marina Abramović al arte, a ser importante, a desarrollarme especialmente dedicada al arte, por ser madre. Y no me arrepiento. Pero claro, reconozco que también me hubiera gustado tener cierta relevancia en el arte. A lo mejor dentro de 50 años, como pasa con Hilma Afklin, pues se habla de mí, no lo sé. Pero bueno, he renunciado a gustosamente, pero tengo siempre esa pequeña nostalgia, esa cosita que digo, ay, me hubiera gustado tener más relevancia en el mundo del arte. no Y he trabajado mucho, a lo mejor pues algún día se reconoce. Por eso me siento identificada con... Hilma Afklin. Ella pintaba muy bien, era una artista que se le reconoció incluso su arte, pero claro, un arte de paisajes, retratos, pero en lo que ella hizo como original, como diferente a todos los demás, pues no. Entonces pienso, vamos a ver si un hombre es un poco estrambótico, extraño, tiene ideas raras o es muy espiritual, pues se dice, ay, es que es un pensador, es un rompedor. Si una mujer tiene visiones, tiene, como ella decía que hablaba con los medium que tenía aspectos que contar, entonces piensas que está mal de la cabeza. Esta tía está grilla, está histérica. Si un hombre tiene mucho genio y se expresa, digamos, con fuerza, incluso con violencia, es que tiene carácter. Si una mujer tiene genio, es que es histérica. Hay diferentes formas de ver las cosas en el hombre y en la mujer. A mí no me gusta darle un sesgo feministoide, feminista sí, pero femi- feministoide no, al tema este. Es decir, yo creo que la mujer que lucha y que es, tiene algo que decir, pues al final llega. Que cuesta más, sí, ciertamente. Así que ahora vamos a pasar un poquito a las imágenes y a la historia, a estudiar esta figura tan importante, tan significativa para mí por ser mujer, por ser espiritual, por tener algo que contar al mundo diferente, que estemos de acuerdo o no, que nos guste o no, eso es otra cosa, pero que hay una significación importante en la historia del arte que no se ha tenido en cuenta y que gracias al trabajo especialmente de los suecos del Museo de Arte Moderna de la misma fundación de Gilmar Klein que se está reconociendo y vamos a analizarlo. Antes de nada os recomiendo que busquéis en la página web de la Fundación de Gilma Kling, que tiene su, una página web estupenda. Es una fundación realizada por su sobrino, que fue el heredero, el que recibió todo el legado de su obra. Y aquí tenéis pues información escrita, pu- libros, publicaciones en medios de comunicación, periódicos, internet, tenéis la obra y las exposiciones que va a haber o que ha habido, toda la historia. ¿Quién fue Hilma Afklin? Ella nació en Solna, en Suecia, en 1862 y estudió pintura en la Real Academia de Bellas Artes de esa ciudad, capital de Suecia, naturalmente. Era uno de los pocos centros que admitían mujeres en toda Europa. Allí se graduó con honores en 1887 Y logró ganarse el respeto de la crítica con pinturas que primero fueron figurativas, retratos, paisajes y también con su labor como secretaria de la Sociedad de Mujeres Artistas Suecas. Formó parte de ese grupo de las cinco que practicaban espiritismo y escritura y dibujo automáticos. La muerte de su hermana a los 10 años, pues ella tuvo una crisis y empezó a tener experiencias mediúmnicas y espiritistas. Ella dio muestras de subversión rápidamente y no solo en el, cuanto a lo artístico, sino que empezó a conquetear con una práctica que estaba de moda, el espiritismo, acudiendo a sesiones con, con las cuatro mujeres que hemos dicho. Es un momento en que la ciencia deslumbra con sus descubrimientos, pero que también tiene un interés simultáneo por tendencias espirituales como los rosacruces, la teosofía de Madame Blavatsky, que seducen en Europa y Estados Unidos a figuras notables del arte y la cultura. Por ejemplo, los grandes fundadores de la abstracción, Kandinsky, Kupka, Malevich y Mondrian, también Estuvieron coqueteando o acudiendo a conferencias y siendo amigos y tomando mucho interés por todos estos temas, especialmente la antroposofía de Rudolf Steiner. A ver, a ver, a ver, pero ¿quién era este Rudolf Steiner? La antroposofía de Rudolf Steiner manifiesta esa inquietud por conciliar los avances científicos, como los rayos X, las ondas electromagnéticas, el relativismo con las creencias religiosas tradicionales, surgiendo así una nueva conciencia de la pluralidad global de las religiones. Hilma Afklin tuvo su reconocimiento, es que realmente era buena, ella pintaba muy bien, podría haber sido seguramente una gran impresionista o simbolista, sus paisajes no tienen envidia de ningún otro de, de los grandes. Era una gran artista. Destacaba en sus retratos, en su pintura al óleo. Era lo normal dedicarse en aquella época a pintar acuarelas, ilustraciones para libros infantiles y óleos. Ella quería plasmar en su obra plástica esas experiencias espirituales, de manera que pintó más de mil cuadros abstractos que permanecieron en secreto. ¿Por qué? Ya dijimos que la dura experiencia de la muerte de su hermana hizo que se interesara por el espiritismo y que con sus compañeras de las cinco practicasen espiritismo y realizaran dibujos automáticos de manera ocultista. Plasmaba sus emociones y experiencias de manera abstracta y de manera sistemática desde 1906. Ella explica, los cuadros fueron pintados directamente a través de mí, sin ningún dibujo preliminar y con gran fuerza. No tenía idea de lo que se suponía que representaban esas pinturas. Sin embargo, trabajé de forma rápida y segura, sin cambiar una sola pincelada. ¿Por qué no publicó esta obra abstracta? Aquí tenemos que ver la influencia, que podía ser positiva por un lado y negativa por otro, de Rudolf Steiner. Ella conoce a Rudolf Steiner en 1908, en la época en que están hechos estos dibujos, y le enseña su obra. Como pasó con Mondrian cuando le pidió opinión, cuando escribió su obra El neoplasticismo, pero eso fue en 1921, hace un siglo. Muchos años más tarde, Steiner no se compromete. Es decir, con Mondrian no le he echo ni cuenta. Pero es que esta, esta mujer le dice, mira, enseña los dibujos dentro de 50 años, que ahora la gente no se va a enterar. 50 años, es decir, después de muerta. Ella pide a sus herederos que muestren su obra, 20 años después de su fallecimiento, es decir, desde que habla con Steiner hasta que se pueden mostrar las obras cuando ella dijo, han pasado mucho más de 50 años. Pienso que Steiner la comprendió como persona, pero no como artista, como tampoco comprendió a Mondrian, no entendió su obra. Ella no verá la reacción del público. ¿Qué pasó con la obra de Afklin? no impresionó lo suficiente, o es que no la veía un círculo importante, quizá por ser mujer, como para tenerla en cuenta, porque luego más tarde, Kandinsky, vamos, más tarde, unos años solo, más tarde, Kandinsky, Mondrian, Malevich, Kupka, sí que muestran sus obras, y sí que se escucha y y se les atiende. ¿Por qué pinta abstracción? Podría haber sido perfectamente una artista simbolista como se ve en algunos cuadros hay reminiscencias, como también pasó con los grandes abstractos que los grandes artistas de la abstracción también empezaron con el simbolismo. El simbolismo era un movimiento consolidado con grandes artistas en distintos ámbitos. Ya el Filósofo Schopenhauer defiende que el pintor no representa el objeto en sí mismo, sino que lo trascienda a otros ámbitos por medio de la intuición y la contemplación. Los simbolistas consideran que la obra de arte equivale a una emoción provocada por la experiencia. Buscan exteriorizar una idea, analizar el yo. Les interesa más sugerir, establecer correspondencias entre objetos y sensaciones el misterio, el ocultismo, y esta sensibilidad es común a Gil Klein y a los que se han llamado creadores de la abstracción. Sienten la necesidad de expresar una realidad distinta a lo tangible y tienden a la espiritualidad. Pienso que hay que considerar esa línea que continúa desde el simbolismo a la abstracción. Sin embargo, la realidad es que los que valoran la abstracción rechazan a los simbolistas. Yo me he encontrado con profesores de la facultad que detestaban a los simbolistas, pero amaban la abstracción. Creo que ese ese rechazo a lo manido, a lo evidente, a las formas simbólicas como significantes de lo que quieren expresar, eso es lo que hizo que los nuevos artistas rechazarán a la generación anterior de simbolistas. Y así también, en nuestro tiempo, los que rechazan el simbolismo como literario o la figuración como narrativa, aman apasionadamente el movimiento abstracto. Cuando Pubis de Chavans realiza La esperanza en la década de 1870, el título ya indica que no se trata de una simple imagen, sino de una idea. Este concepto no es realmente un ente abstracto, realmente no es un ser real, no es un ente real según la filosofía, pero el artista al representar simbólicamente la esperanza como un símbolo, como un emblema del barroco, por ejemplo, como una idea neoclásica, por medio de una mujer llena de vida y juventud, ya no satisface a los nuevos artistas del siglo XX, en el que la ciencia ha descubierto nuevas formas de ver el mundo. La abstracción geométrica puede ser asociada a una serie de artistas modernos, pero se encuentra en el desarrollo de la humanidad desde sus inicios, desde vasijas de pueblos originarios a expresiones arquitectónicas. La geometría como parte de la vida siempre ha estado ahí, pero… ¿hay algo más? Hay una estrecha relación entre el esoterismo y el arte abstracto. En tiempos de Afklin, el esoterismo continúa así como los deseos de expresar otras realidades que las tangibles o visibles. Pero también es cierto que en esta época hay un cierto hastío ya de esas formas de representar provenientes del mundo clásico y barroco, aunque el simbolismo haya dado lugar a formas bellísimas en el Art Nouveau y haya desembocado en artistas como Gauguin o Van Gogh. En Hill Parece que hay una sinceridad radical y un esoterismo sincero que le hacen ponerse de frente a sí misma y escuchar su auténtica necesidad interior. Los grandes creadores de la abstracción, Kandinsky, Kupka, Mondrian, Malevich, empezaron en el simbolismo, pero después de haber experimentado la amplitud de la expresión simbolista comenzaron a profundizar más en sus ideales teosóficos y afloraron con nuevas formas de decir las cosas. La teosofía pretende una integración de los aspectos más espirituales, actitudes místicas y gnósticas de las distintas religiones, intentando llegar a una síntesis que huye de nombres, ritos y dogmas para fijar su atención en los aspectos más éticos. ¿Pero ¿De qué me estás hablando? Ciencia, teosofía, antroposofía, espiritismo, arte... ¿Qué tiene que ver todo esto con el arte y la pintura de Gilma? Sí, sí, de Gilma y de los creadores de la abstracción. De hecho, Piet Mondrian toma de la teósofa Madame Blavatsky el término neoplasticismo. Mediante este término, Mondrian no quería hacer mención a la dimensión figurativa y natural, sino que intentaba superar y sublimar la realidad visible de la pintura realista e incluso cubista y adentrarse en una realidad cósmica que venía representada por la absoluta abstracción. Todos estos conceptos se verán publicados en 1920 en su libro El neoplasticismo. Hacia 1900 ya había escuchado conferencias de Rudolf Steiner. Al igual que Afklin, cuando muere su hermana, el mayor cambio lo sufre Mondrian cuando tiene una crisis existencial en 1904. Ahí empieza a tener más contacto con los teósofos. Como ya hemos dicho antes, más tarde le pide opinión a Rudolf Steiner sobre su obra El neoplasticismo. Pero el antropósofo no le contestó y a Mondrian le afectó. Ni siquiera me ha contestado, dice. Ya remeteré contra esa gente, pero no me apresuro. Justamente el neoplasticismo es el verdadero arte teosófico en el verdadero sentido de la palabra. Los que ahora se llaman teósofos o antropósofos son engendros, aunque Steiner ha escrito buenos libros, al menos cuando no se mete con el arte. Así que Rudolf Steiner no se atrevía a comprometerse con estos artistas, mientras que a él le tenían en gran consideración. Afkling también se sentiría decepcionada de que le propusiera que no publicase su obra abstracta antroposófica hasta después de cincuenta años. En los dos casos, como dice Mondrian, Steiner no entiende de arte. En la obra de Hilma Aftlin, mientras que en Kandinsky resulta primordial la plasmación artística de sus fundamentos intelectuales, la pintura es en Aftlin un medio para ver la esencia de lo real a través de nuevas técnicas de dibujo y color. Es el resultado de sus experiencias como medio. Estos temas no interesan hoy, háblanos de NFTs, de criptoarte, en fin, espero que algún día nos hables también de estas cosas. Claro, hablaremos de todo eso, pero ahora estamos en el mundo de Phil McLean, de espiritismo y abstracción. Ella pinta el mundo espiritual. Las visiones que una entidad espiritual le dicta y que ella plasma a veces en trance... como también habían hecho otros artistas. Vaya, parece, según veo, que todos estos temas, la antroposofía, la teosofía, el espiritismo, la espiritualidad, tenía mucho que ver con el arte abstracto. Pues sí. Por ejemplo, el checo františek Kupka, otro pionero de la abstracción, también fue a medium en sesiones de espiritismo. Y pintó numerosos cuadros de imágenes sobrecogedoras, resultado de sus viajes astrales. Afklin, por supuesto, estaba interesada en la teosofía y luego en la antroposofía de Rudolf Steiner y por todo este movimiento esotérico, espiritual, que contrasta con todos los avances científicos y tecnológicos que ya están empezando a ver en esa época. Hey. ¿Por qué el MoMA no incluyó en la Historia del Arte a Hilma Klein como pionera de la abstracción? ¿Qué lugar tiene en el MoMA la figura de Hilma Klint? Pues aquí lo vemos. Mientras que la mayoría de los artistas tienen cientos de exposiciones, Hilma Klint tiene dos. Una en 1913 en la cual hay otros artistas, ella tiene una representación muy básica, y otra, en 1989, donde aparecen las imágenes secretas de Ilma Klein. Esto fue a raíz de cuando su sobrino empezó a publicar sus obras y sí, efectivamente. Aquí sí hay una representación importante de esta exposición de la obra de Afklin. Habrá que esperar a que se realicen estudios profundos y cuidados de la multitud de escritos y notas de Afklin para comprobar si ella también teorizó sobre el arte abstracto, sobre la génesis de su trabajo. Está claro que en la historia del arte no entra cualquiera, eran más importantes estos artistas que iban a París, que se reunían, que escribían manifiestos, tenían tertulias y se convertían en movimientos. Muchos nos preguntamos por qué el MoMA no ha incluido a Ilma Afklin en el sitio que le corresponde como pionera de la abstracción. Ya sabemos que la historia del arte está escrita por el Louvre, el Met y el MoMA. Y los movimientos artísticos tienen un reconocimiento cuando hay manifiestos, proclamas. Todavía no sabemos si Gilma Klein escribió algo con cierta voluntad de, de proclama o de movimiento. Lo que no hizo fue ponerse en contacto con otros artistas, formar grupo, adherirse a una sensibilidad común. En un artículo de Vicence Furió, titulado Los inicios del arte abstracto El MoMA y Gil McLean en Constelación Blogspot, se dice que El MoMA no quiso incluir a Gil McLean en su catálogo. Lo que está claro es que si las hubiesen incluido habría cambiado notablemente el discurso, como muchos dicen ahora, sobre los inicios del arte abstracto y sobre quiénes fueron los verdaderos pioneros de esta ruptura. Efectivamente, en 2013, el Moma sí incluye una obra aquí de, de Hilma Klein, esta es una obra de ella, pero si miramos todos los artistas, la representación de ella es, no sé, nada, no se ve. Quizá había alguna obra perdida por ahí, pero los artistas principales eran estos, de los cuales hay muchas exposiciones. Marchagal 116, Robert Delaunay, de 62 y muchas más. Otros Picassos, 200. En fin, la nombran un poco, pero no la reconocen como creadora de la, del arte abstracto. Hay una exposición en el MoMA de 2013 de Kupka, como inventar la abstracción. Y Kupka tiene algunas semejanzas con, con af Klint pues le gustaba también lo de los actos mediúmnicos y espiritismo. Tiene también mucho esoterismo en su obra y en su sensibilidad y parece muy semejante a Klint En esta exposición de los iniciadores del abstracto, aquí aparece la obra de de Hilma von Afklin Aunque apenas se la nombra Hoy, o bueno, llevamos muchos años con inflación de arte abstracto, ¿o no? Pero, ¿dónde están los espíritus? ¿Dónde hay espiritualidad? Yo no los veo. ¿Tú ves espiritualidad en la obra abstracta de hoy? Pues mira, desde el espiritismo, desde la espiritualidad, hemos desembocado en la abstracción. Y es verdad que desde esta espiritualidad, desde la nada, hemos llegado a la obra de Mar Roto, a la misma esencia del Zen. Y con el Zen hemos topado. En nombre del Zen se crean objetos para decorar la casa, ropa, estilos, arquitectura. ¿Pero dónde está el espíritu Zen? Más bien, ¿no gusta el Zen porque está de moda, más que por espiritualidad? Porque a mucha gente, especialmente la gente joven, les gustan más los muebles de Ikea que los de sus abuelos o de sus padres, aunque sean de mucha calidad. ¿Y por qué los artistas han llegado a la esencia del espíritu zen y a lo más alto, a la cumbre de la nada? Yo creo que porque en arte se da como en la moda, una especie de hartazgo. La gente está harta, cansada, de unas formas, de unos estilos. Así en la historia, cuando nos hemos hartado de rococó, de barroco, de formas retorcidas, exceso, de curvas, pues hemos llegado, vuelto a lo neoclásico, a formas rectas. ¿Qué moda estamos hartas del de minimalismo y las formas típicas de, de estas lisas rectas de Valenciaga o, o de saint Laurent, por ejemplo? Pues va, tenemos a Versace. ¿Qué estamos hartos de vanguardias, pues viene la trasvanguardia vanguardia y la nueva figuración. Pero volvamos a nuestra gran pintora, Hilma Aftlin. Para concluir, me parece que lo más importante no es decidir qué artista fue el primero en producir imágenes abstractas como si de una competición se tratase, sino en cómo un artista en la situación de Aftlin que era relativamente marginal, tanto geográfica como personalmente, pudo desarrollar un nuevo estilo visual. La artista era consciente de que ello implicaba una ruptura radical con respecto a la tradición predominante del mimetismo y al mismo tiempo pudo permanecer dentro del marco formal de una disciplina artística tradicional. Afklin quizás no desarrolló una teoría de la abstracción tal y como hizo Kandinsky, pero sin duda se entrenó como artista y por tanto se expuso, explícita o implícitamente, a ideas corrientes sobre los límites formales del arte, tal y como se entendían en las academias de arte de su tiempo. Dejaré para otro vídeo una reflexión sobre el arte abstracto, Hilma Klein y el esoterismo, pues creo que merecen de ser tratados de una manera especial. Si quieres visualizar todas las obras de esta artista y todo el contenido con imágenes, puedes hacerlo en mi canal de YouTube. Si te gusta este tipo de contenidos, no olvides darle al like y suscribirte. ¡Hasta pronto!